0: Ongnamo, podcast di Kundalini Yoga, meditazione, sviluppo e ricerca interiore. Benvenuti al secondo episodio di Ongnamo, podcast di Kundalini Yoga. Anche oggi non parlerò di me perché eh, mi preme commentare e segnalare un paio di articoli che ho letto recentemente, mi sono capitati sotto gli occhi eh, nel loro viaggio attraverso i social, che ho trovato molto interessante, non nella definizione di un qualcosa, ma nella definizione di cosa non è spiritualità e cosa non è yoga. Può sembrare un paradosso, ma a volte nell'iniziare dei discorsi è sempre non tanto preferibile quanto più efficace iniziare a distruggere qualcosa, come si distruggono le tenebre dell'ignoranza. Sono due articoli. Il primo articolo di cui vorrei parlarvi è a firma di Tiziano Cerulli sulla finta spiritualità. E prima di iniziare a parlarvi di questo articolo, il cui link trovate nella descrizione del podcast, voglio farvi ascoltare un breve spezzone che sicuramente riconoscerete. Cioè, improvvisamente, no? in fondo ad un sentiero, no? Vedi come la figura di un uomo, no? Vestito di bianco, no? Cioè, dal cui volto veramente splendeva una luce un sacco strana, no? Cioè, ma la cosa ancora più strana era cioè, che mentre io mi avvicinavo a lui, no? Cioè, mi sentivo prima un sacco caldo, no? Poi un sacco freddo. Cioè, quando giunse a una distanza di circa 10-15 cm da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi, a no? fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Come avrete sicuramente riconosciuto, è uno spezzone del, dell'episodio molto divertente di un sacco bello di Carlo Verdone sul figlio dei fiori. Bisogna dire che è un episodio è arrivato ormai fuori tempo massimo, perché il film è del 1982, quindi si può dire che tutta la spinta del movimento anni 70, dei, dei figli dei fiori, della liberazione sessuale, stava ormai arrivando al termine. Però. Eh, Questa parabola di questo figlio di fiori è veramente molto istruttiva perché rappresenta tutti i canoni di un risveglio spirituale vissuto in maniera molto esteriore, molto plateale, quasi simbolica. Eh, Bisogna dire che negli antichi testi eh, tutte le storie di risveglio sono costellate di simboli, ma questo perché devono veicolare un altro tipo di messaggio che sia molto più comprensibile. La realtà dei fatti è che in realtà il risveglio di spirituale è qualcosa di molto più sottile. Ora veniamo all'articolo di cui vi parlavo, di Tiziano Cerulli. Ehm, In questo articolo eh, chi lo scrive sa bene di rendersi molto impopolare, perché andare a toccare quello che rappresenta spesso una moda è impopolare di per sé, perché rischia di fare arrabbiare molte persone. Quando le persone sentono di un attaccamento molto profondo nei confronti ehm, di qualcosa, di qualcosa a cui tengono, anche una forma di spiritualità, non tollerano che qualcuno l'attacchi e reagiscono, possono reagire verbalmente anche in maniera molto violenta. E questa è una verità immutabile. Eh, vi leggere, non vi voglio leggere tutto l'articolo perché eh, veramente vi invito a leggere l'interezza però vi voglio leggere un passaggio davvero molto molto istruttivo grosso modo a metà articolo eh, risvegliarsi non è proprio una passeggiata chi vorrebbe essere svegliato bruscamente quando sta dormendo così bene? In fondo è un sogno così piacevole quello che sto credendo di vivere. Tante persone si definiscono spirituali perché meditano o credono di meditare. Sono vegetariani e odiano, loro che sono evoluti, chi mangia carne. Si vestono solo di bianco e parlano. E basta di pace e amore incondizionato. Hanno tatuaggi di divinità indiane? Perché mai uno di Padre Pio di Gesù Cristo? Benvenuto nel club della New Age. Se non rispetti queste caratteristiche e le loro regole, l'etichetta spirituale non ti sta bene addosso e non sei dalla parte degli eletti e dei giusti, degli illuminati e risvegliati, noi contro gli altri. Ma questo è solo un aspetto della spiritualità. Il più superficiale e esoterico. Tutte le tradizioni esoteriche e misteriosofiche ci dicono invece che lo spirito è in ogni cosa, Tutto questo mi fa ripensare a un verso di Mayakovsky, una delle sue poesie, in cui parlava proprio di questo tipo di ipocrisia. Diceva, eh, amano Dobrolyubov e odiano il vicino. Dobrolyubov era un famoso eh, critico letterario, forse il critico letterario della letteratura russa dell'Ottocento per eccellenza. Ma ha anche una sua caratteristica, il suo nome è Dobro Ljubov, vuol dire letteralmente buon amore. Quindi predicano questo buon amore, ma odiano il vicino. Come i vegetariani o i vegani che provano tanta compassione nei confronti degli, degli animali che vengono macellati, giustamente, ma non provano nessuna compassione nei confronti degli esseri umani. O magari festeggiano quando sentono che un cacciatore ha avuto un incidente e ci ha magari rimesso le penne. Beh, che dire, io non credo che questa sia compassione. È un po' come quando si cerca di combattere eh, contro la pena di morte. Quando si è contro la pena di morte la battaglia non va combattuta nei confronti del poveretto che è stato incastrato è che forse è innocente, la battaglia contro la pena di morte va combattuta nei confronti del serial killer, di quello che ha ammazzato, che ha compiuto atti innominabili, perché altrimenti non è una vera battaglia. E così la compassione, o è indirizzata a tutti, o non è indirizzata a nessuno, perché la compassione non ha esclusioni. E così da, questo, tu, da tutto questo non si può, a mio avviso,. Scappare. Poi prosegue. Eh, fare più errori possibili, incazzarsi, piangere, non fingere di essere felice come un ebete, ma sentire ogni emozione, accettarla per trasmutarla in virtù e compassione verso se stessi e gli altri. Essere un osservatore distaccato dei propri meccanismi mentali e conoscere prima ancora di come funziona l'anima, quali sono gli inganni della mente. Spirituale è colui che si mette in discussione continuamente, prendendo coscienza che l'anima va nutrita e accudita, come si fa con un bambino che diventa adolescente e poi adulto. È proprio così. La compassione verso se stessi e gli altri. In effetti, proprio dall'osservazione di quello che sono i nostri processi mentali, i nostri processi emozionali, possiamo arrivare a una forma di comprensione, non eh, allestendoci tutta una serie di altari mentali, fisici, di abbigliamento, di modi di fare che però non hanno alcun riscontro nei nostri comportamenti nei confronti degli altri. E questo non lo dico per fare il predicatore, ma perché ne sono profondamente convinto. E credo che molti altri se ne siano convinti. Adesso però vorrei arrivare al, um, all'episodio successivo, anzi, non più che all'episodio, all'articolo successivo. E voglio mettervi un altro breve spezzone audio. Exhale on another sigh. Rebecca, Rebecca. I do stuff with my body that no human should be able to do Like putting my face behind my knees Turning my hand into a shoe At the morning sun Kisses the Lord as I kiss my own hoo-ha Can you do that? Greet each day Namaste Screw you, you're fat serie televisiva musicale intitolata Crazy Ex-Girlfriend, molto divertente, in cui viene rappresentata proprio eh, l'insegnante di yoga più esteriore che si possa immaginare, tutta basata sul culto della sua figura, sulla sua atleticità e soprattutto sul disprezzo di tutti tutti coloro che non sono eh, eh, come lei, infatti lo spezzone si si conclude con un vai al diavolo sei grassa ed è una serie molto divertente presente su Netflix non lo dico per fare pubblicità perché tanto purtroppo Netflix non mi piaga per dire questo Secondo articolo di cui voglio parlare, è uscito il 10 novembre. Anche in questo caso il link è presente nella descrizione. A firma di Deyanira Bada, che già solo per avere questo nome secondo me guadagna un miliardo di punti. Il titolo è Lo yoga è morto da un pezzo: ecco come funziona un mondo pieno di finti e santoni, di ignoranza suprema, ma dove girano tanti soldi. È Molto divertente. L'incipit a 18 anni a provare una lezione di yoga per gestire l'ansia ma ovviamente dopo la pratica uscì demoralizzata e andai a bere sei birre poi sono cresciuta ho fatto anni di analisi l'alcol non lo riesco più lo xanax è passato di moda e così ho riprovato lo yoga e devo dire che questa volta ha tecchito tanto che per saperne di più mi sono iscritta a un corso di formazione basta pagare per diventare insegnante di yoga non esistono bocciature qualche scuola si arrivassero a spendere anche più di 3.000 euro. E il bello è che in realtà se ne potrebbe fare benissimo a meno. Questo purtroppo è assolutamente vero, nel senso che in Italia la figura del, dell'insegnante di yoga non è disciplinata assolutamente da nulla. Ci sono enti che provano ehm, a indicare dei corsi di, ehm, di qualificazione tipo su 9.000 eccetera eccetera ma non hanno alcun valore legale servono come una specie di garanzia in fondo gli ISO so servono a questo servono a dare degli standard eh, qualitativi eh, per cui una persona dovrebbe essere più riconoscibile rispetto ad altri come insegnante ma sono tutti quanti standard teorici e anche lì ci sono dei giri di soldi molto importanti dei modi per riconoscere l'insegnante di Pioca è stato eliminato dal CONI alla fine del 2016 con il il decreto del Consiglio del 20 dicembre numero 1566. Che cosa faceva? Eh, In pratica le, le associazioni sportive dilettantistiche che avevano lo yoga nello statuto, erano in quanto attività sportiva e su questo si potrebbe aprire una parentesi molto lunga, erano riconosciute, avevano una serie di sgravi fiscali e soprattutto avevano dei benefici dal punto di vista assicurativo e i loro diplomi, i vari diplomi erano riconosciuti anche per vie traver- anche se per vie traverse. In pratica c'era il CONI che diceva che lo yoga è un'attività sportiva dilettantistica, poi gli enti di promozione sportiva riconoscevano i vari eh, diplomi e certificazioni e in questo modo si dava o si tendeva a dare una, una forma di eh, rispetto della qualità. Dopo che il CONI per motivi misteriosi tut, a tutt'oggi ha eliminato lo yoga e tante altre discipline come sportive dilettantistiche, lo yoga si trova in una specie di limbo, nel senso che non è uno sport, non è un'attività culturale, eh, fa muovere le persone, quindi in determinate regioni eh, deve sottostare a determinate discipline, si può operare a partita IVA, certo, però dal punto di vista assicurativo ci sono determinati paletti, è una situazione molto complessa per cui in realtà sarebbe molto più utile rimandare tutta la discussione a un commercialista che si occupa di associazionismo sportivo. Infatti De Janira qui parla anche dello Xen, uno di questi enti di promozione sportiva, che nel momento di maggiore confusione creata da questa delibera del che ha Dato a tutti gli effetti un vuoto in un normativo ha creato ancora più confusione però non vado più nello specifico perché non vorrei peccarmi una querella dall'oxen per quanto vabbè lasciamo molto perdere è una disciplina millenaria lo yoga dice degli anni nata come meditazione gli asana le posizioni sono arrivati secoli dopo e purtroppo hanno preso il sopravvento yoga al mondo occidentale molti lo hanno reso un tipo differente di ginnastica e niente più. In effetti anche il famoso saluto al sole che tutti pensano che sia la quintessenza dello yoga non è attestato prima degli anni 30. Eh, ci sono molte probabilità che sia una sequenza in, creata da un eh, dottore svedese proprio nei primi decenni del novecento. E, e su questo mi piacerebbe essere smentito, se qualcuno ne sa di più. Certo, eh, i corsi di formazione non tutti sono all'altezza, Lei si lamenta che non tutti bocciano. In realtà alcuni corsi di formazione hanno un fenomeno un pochino più eh, diagonale rispetto alla netta bocciatura perché alcuni corsi eh, c'è una sorta di selezione naturale. Diciamo che se dovessi scegliermi adesso un corso, più che un corso di 200 ore, me ne sceglierei uno triennale. Se avete in mente di fare un, un percorso di yoga, sceglietevi una scuola che vi fa fare un percorso triennale. Sicuramente sarà molto più seria, molto più qualificante, vi porterà a una conoscenza maggiore di voi stessi anche se magari non avete intenzione di in spiaggia e in costume, ma se poi si chiede a qualcuno cos'è lo sciperismo Kashmiro, si ottiene scena muta, corredata da occhi spalancati e un grosso punto di domanda ben visibile in mezzo alla fronte. In effetti Yogi Bajan diceva se lo scopo dello yoga è diventare contorsionisti, i circensi sarebbero gli yogi e le yoghine più meravigliose che abbiano mai camminato su questa terra. Poi c'è la questione dell'esibizionismo, fare delle posizioni che poi magari vengono pubblicate su Instagram. C'è anche poi il fatto della sessualizzazione dello yoga, che è un problema molto reale e di cui forse sarebbe bene parlarne in una situazione a parte. La scienza emotaria dice per di semplice, questa sarebbe un'ottima idea, eh, per esempio c'è un ottimo studioso fiorentino dei romanzi che sta facendo un'attività di divulgazione delle, delle basi, delle basi filosofiche eh, dello yoga in maniera davvero molto lodevole e ad ogni modo quel che appare è chiaro è che nessuno si deve sentire offeso se il giorno d'oggi viene chiamato insegnante di ginnastica dello yoga. Perché forse nel 2018 si tratta solo di questo, di ginnastica con annessa un po' di meditazione e tutto questo per cercare un maggiore equilibrio tra corpo e mente per sopravvivere in questi stressanti tempi moderni. E anche su questo devo dire che ha perfettamente ragione. Ehm, ci sono stili di yoga, non dico quali ovviamente perché la mia percezione può essere parziale sono molto più simili a una ginnastica. Qual è la differenza? La consapevolezza, lo studio, eh, la competenza dell'insegnante che ha provato su di sé tecniche, meditazioni, asana, ed è in grado di guidare eh, gli allievi in questo percorso che è molto arduo, molto doloroso per certi tratti, molto soddisfacente, ma che soprattutto, da raggiungere, non c'è niente da ottenere, c'è soltanto da viaggiare e da starsene in pace. Da ultimo vorrei citare un articolo, stavolta in inglese, anche in quest'ultimo caso, il link è presente nella descrizione. Affirma Svati Prakash in cui eh, parla della differenza tra illusione e vera spiritualità. Indica quattro tipi di individui. Eh, il, lo spiritualmente morto, quello che è interessato soltanto nel mondo materiale, nelle faccende quotidiane, nel lavoro, nel successo, i soldi e così via. Quello addormentato. Eh, quello che vuole sapere la verità ma soltanto attraverso altre persone attraverso libri cercano o prove scientifiche o eh, la venerazione di divinità attraverso riti e rituali è molto divertente che metta insieme questi due aspetti nel, nell'addormentamento spirituale poi c'è quello che alla ricerca spirituale la terza fase di eh, illusioni i sogni del passato eh, i primi tentativi in tecniche di meditazione, i lavori di energia, la visualizzazione di chakra, parlare ad apparizione o a voce di spiriti o di angeli, la connessione con altri mondi o dimensioni. Anche in questo caso anche se si tratta di un passaggio è un passaggio che può restare di pura apparenza e può riportare alla fase 1 paradossalmente. Poi c'è il vero ehm, risveglio spirituale quello al di là dell'illusione di cercare di più di volere di più di chiedere che qualcuno ti salvi nell'adorare divinità e avere oggetti spirituali essere bravi nello yoga avere tatuaggi e giocare con le illusioni con il pensiero magico e questo si ricollega tragicamente al primo articolo che abbiamo citato e il finale di questo articolo è molto interessante e parla di cosa non è la spiritualità e ritornando al tema di eliminare la spiritualità non è cercare l'amore ma sentire l'amore dentro di sé la spiritualità non vuol dire essere potenti all'esterno ma essere centrati sul cuore la spiritualità non vuol dire attrarre cose esterne ma la soddisfazione interiore. La spiritualità non vuol dire conoscere il mondo, ma conoscere te stesso. La spiritualità non è una consapevolezza filosofica, ma una pratica personale. La spiritualità non vuol dire ricercare un creatore, ma essere un creatore amorevole. La spiritualità non vuol dire essere positivi all'esterno, ma essere sinceri, all'interno. Nel prossimo episodio parleremo del lato oscuro della meditazione, quindi siete avvisati. Grazie di aver ascoltato e alla prossima volta. Avete ascoltato Ongnamo, podcast di Kundalini Yoga, meditazione e sviluppo personale. Se avete l'applicazione Anchor, potete inviare i vostri messaggi vocali. Altrimenti potete scrivere a podcast, Gmail.com e leggerò tutti i vostri contributi nella prossima trasmissione. Satnam grazie di aver ascoltato